1: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte, desde la banca. Hoy comienza la sexta fecha de la Liga Águila. Nacional recibe a Alianza Petrolera. Medellín se mide a Junior en Barranquilla. Todos los detalles solo aquí en Desde la Banca. Comenzaron los octavos de final de la Copa Sudamericana. Cali se estrenó con derrota. Junior se enfrentará a Colón. También tendremos Clásico Capitalino. Finalizó la edición número 68 de la Vuelta a Colombia. El ciclismo también es protagonista en este viernes deportivo en Desde la Banca. rueda el balón en las principales ligas del mundo. Jerry Mina y Davinson Sánchez entre los centrales más costosos del planeta. Se acerca el abierto tenístico de los Estados Unidos. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
0: Hola, hola, amigos, 3 de la tarde, 8 minutos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Para, por favor, que se suma esta la octava, novena temporada de Desde la Banca, programa más o menos número 140. Como todos los viernes, hoy con muchas noticias, con mucha información, vamos a hablar de la Liga Águila porque llega la fecha número 6 también de los partidos amistosos de la Selección Colombia, Vuelta a España, que comienza mañana Copa Suramericana, y del Pecoso Castro, que de nuevo vuelve al ruedo futbolístico. <música> Pieza fundamental de este programa, Community Manager Don Mauricio Doble Pedal García.
2: Hola, hola José, hola amigos compañeros de trabajo y a nuestros amigos oyentes desde la banca, eh, muy contento nuevamente de estar aquí en nuestro programa número uno de deportes de la radio universitaria, sobre todo aquí en Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afid. Un saludo muy especial para Genaro en los controles. Y por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba desde la banca bajo. Ahí los estamos leyendo. Eh, si nos responden a la historia, pues eventualmente les estaremos respondiendo. También pueden escribirnos a nuestro correo institucional señor José David, que es desde la banca arroba Pueden mandar todas las PQRs que tienen. Y también nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook como Desde la Banca Acústica
0: y en Twitter como DLB Acústica. Y me dice Genaro que ya a esta hora somos tendencia nacional y con toda seguridad, dentro de 15, 20 minutos, seremos tendencia a nivel mundial, directamente importado desde la costa atlántica mundialista. Jonathan Jiménez, buenas tardes. Hola, 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 José David, ¿qué tal?
3: Saludo muy especial para usted, compañeros oyentes de Desde la Banca. Hoy es viernes, ¡qué alegría! Ya se está acabando el mes de agosto, José David, Mauro. Saludo muy especial a todas las personas que hacen posible Desde la Banca, a nuestro patrocinador, la Carpita Roja, que siempre está
2: pendiente. Hoy sí puede hacer
3: pauta, hoy sí. Pues, no, hombre, los viernes viernes de AR, ¿no? De tomar, de rumbear, de bailar, sí, todo lo que termine. Sí, se
2: con
0: que no está la directora Alejandra López. Todo lo que termina en AR. En AR, José. Sí, señor. Bueno. Bueno, continuamos saludando a don Miguel Ospina, ¿cómo me le va? Hola, José. un saludo a
4: todos nuestros seguidores, eh, muy contento de estar que acá no son de pocos nuevo. Que no son pocos, por supuesto, ya estamos en toda América y Europa, en algunos países. En el mundo, incluso. además
0: que usted también sumó bastantes seguidores, porque otro de nuestros enviados, tuvimos don Juan Pablo, ya lo va a saludar, fue el señor Miguel, quien estuvo en Rusia, lógicamente.
4: Claro que sí, ya estaremos acá para analizar todo el fútbol
0: nacional e internacional. Bueno, también saludamos a Juan Pablo Llano, titular ya en Desde la Banca, no es el modelo, es el estudiante, el protagonista acá en Desde la Banca. Juan Pablo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los compañeros en la mesa, a todos nuestros oyentes. ¡Feliz de estar un viernes más hablando de lo que más nos gusta, el fútbol!
0: Bueno, señores, comencemos con efemérides, lo que ocurría un día como hoy, pero en la historia. Mire, hoy cumple 41 años, un jugador que en su momento pintó para ser el mejor del mundo. Lastimosamente, terminó siendo más una ilusión. Hablamos de Denilson, quien debutó en 1997 en Sao Paulo, y su carrera fue realmente corta, ya que finalizó 13 años después en el fútbol de Grecia. Fue el jugador más caro del mundo... Cuando estuvo en el Real Betis, hoy se cumplen 55 años de uno de los secuestros más famosos en la historia del fútbol. Se trata de lo que le pasó a Alfredo y Estefano. Estaba en una gira con el Real Madrid en territorio venezolano y un grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas de Revolución Nacional, lo secuestraron. Donde estuvo en cautiverio Don Mauro durante dos días. Finalmente fue puesto en libertad, afortunadamente sano y salvo.
2: Antes se eh, utilizaba mucho el secuestrar a los jugadores importantes en sus momentos como para hacer alarde, recuerda que también secuestraron a Johan Cruyff, o le intentaron secuestrar por lo
0: menos. Sí señor, y hoy se cumplen 10 años de la muerte del goleador histórico del Deportivo Independiente Medellín, hablamos de José Vicente Greco volante argentino que lastimosamente falleció en una situación muy complicada en la pobreza absoluta acá en la capital paisa marcó 92 goles con el equipo de ustedes dos señores hablo de Miguel y de Mauricio y pero hizo. hoy quizás esa marca puede, puede, puede pasar a la historia porque el señor Germán Ezequiel Cano está exactamente a 20 goles con 72 y si sigue con ese ritmo y si continúa en Medellín con toda seguridad que lo va a superar. Bueno, señores, el primer tema que les propongo para el día de hoy tiene que ver con la selección Colombia. Aún no se define el futuro de José Néstor Peckerman pero ya designaron desde la federación al señor Arturo Reyes como el técnico encargado. Arturo Reyes es el actual director de la selección técnica de la selección Colombia Sub-20 y se va a encargar de dirigir dos partidos amistosos que tendrá la selección en los próximos días, ambos en territorio norteamericano, el frente a Venezuela en Miami y el día 11 contra Argentina en Nueva Jersey allí en el norte de los Estados Unidos en cuanto a los convocados ya se empiezan a filtrar algunos nombres, se conoció que James Rodríguez no va a estar presente y las novedades Marchan por el siguiente lado, al parecer va a ser llamado Jorman Campuzano, el jugador de Atlético Nacional, también Iván Arboleda, este es el arquero de Banfield en territorio argentino, y Víctor Cantillo, jugador del Junior de Barranquilla, más allá de lo que tiene que ver... ...con esta convocatoria que realmente no se conoce... ...por lo menos el listado oficial... ...yo quisiera preguntarles por el tema de José Néstor Peckerman... ...¿ustedes quieren que siga o por el contrario... ...creen que ya se cumplió un ciclo? Recordemos que en este momento... ...él no está encargado de la selección... ...al parecer no va a seguir por dos motivos... ...en primer lugar porque desde la federación... ...se manifestó que no le van a subir el sueldo... ...al parecer no hay plata o eso es por lo menos... ...lo que dicen y también... ...una de las exigencias sería... ...que el señor Pascual Lescano no fuera más su manager... ...eso es muy complicado... ...todo esto relacionado con los numerosos escándalos que se han presentado... ...con la convocatoria de algunos jugadores... ...y lo que se dice por lo menos en algunos círculos... ...que siempre van con una tajadita por debajo... ...¿Usted qué opina Miguel? ¿Quiere que siga? ¿Quiere que no siga? José, dos cosas... ...me parece que Peckerman ya cumplió su ciclo...
4: ...estoy infinitamente agradecido con él... ...porque volvió a llevar a Colombia a la élite del fútbol internacional... Me parece que el punto más bajo que tuvo fue en el mundial, en el partido contra Inglaterra, cuando puso a Lerma, que algunos dicen que fue por unos motivos económicos por la venta del jugador al Bournemouth, aunque eso no se puede comentar mucho. Y me parece que es un momento de recambio y una nueva generación de la selección. Y aunque algunos acá no estén de acuerdo conmigo, eh, pienso que Juan Carlos Osorio debe ser el nuevo técnico de la selección Colombia. Y si no se concreta nada, eh,
3: la Federación Paraguaya estaría a punto de firmar al técnico. Eh, bueno, con el tema de Pekerman, a la pregunta que, que hacía José, que yo sé que José no le gustaría que siguiera José Néstor Pekerman por la encuesta que le respondió el señor Eduardo Sánchez en su momento en Facebook, a mí por el contrario sí me gustaría que siguiera el profe y, y uno de los motivos porque es un señor que ya conoce el grupo, que lo ha trabajado durante seis años y, y tiene manejo de él. La persona que llega a Colombia, y no quiero que suceda lo que le pasó a Paraguay en el año 2010, luego de que hizo una histórica participación en el mundial que llegó hasta cuartos, siendo eliminada por España es el tema del recambio y, y el recambio también con el con el tema del técnico. Si se va a Pekerman, son nuevas metodologías que se van a implementar y Colombia ya viene una Copa médica y también se desea de que haga una buena participación más allá de, de estar en cuartos de final Peckerman conoce el grupo Pekerman ya ha estado con, con esos jugadores los grandes referentes le creen al señor Peckerman entonces para mí sí debería de seguir
2: yo por mi parte yo creo que ya el ciclo Peckerman ya está cumplido por completo y además eh, me parece que las condiciones para que Peckerman continúe en, en la selección colombiana pues creo que no van a ser muy posibles sobre todo si si, si persiste la idea de que Pascual Escano no puede seguir, pues yo creo que de todas formas ahí, Peckerman tampoco debería seguir, porque, o oh, lo que ya todos conocemos, se tiene toda la. Hemos tenido los, in, los incontables casos de jugadores o de convocados a la Selección Colombia que, como dijo recientemente Miguel, se utilizaron con fines económicos. Y la verdad yo creo que nos estamos quedando dormidos, sí, es es la selección colombiana porque ya ya es tiempo, pues ya Argentina ya anunció quiénes van a ir, ya inclusive Venezuela tiene sus preconvocados. Y nada, por los lados de la Federación Colombiana no no, no suena nada. Sonaba por ahí que, por ejemplo, Luis Felipe, Luis Felipe Escolari, el técnico mundialista... Campeón del mundo. Campeón del mundo. Podría, o sea, se le ofrecieron dirigir a la selección, pero eso no va a ser posible porque Escolari firmó recientemente con el Palmeiras. También se hablaba y se dilucidaba la posibilidad de contratar a un técnico europeo. Por el, Gus Hiddin. aunque este ya contrató con Liberia, la selección africana.
0: Ah, bueno, si fue, pa Liberia, si fue para Liberia también se hubiera venido para acá y
3: también se habla de, de Martínez Roberto Martínez también pero el, pero el, muy pero el tema muy José, sí. si Bélgica. a Pekerman no le va a subir, ese señor debe valer más porque hizo mejor mundial que,
0: que Pekerman ¿no? lo que pasa es que el costo que tenía José Néstor Peckerman realmente no era bajo es más, en el mundial mucho se habló y era de los técnicos, aunque no de los primeros y era de los mejores pagos por ejemplo por ejemplo Juan Pablo ganaba más que Juan Carlos Rosario en un uh -huh. país como México que tradicionalmente tiene más recursos que Colombia y tiene una, un fútbol por lo menos en cuanto a Liga mucho más competitivo que el nuestro. ¿Usted qué opina, Juan Pablo? Bueno, en, cua en cuanto al tema Peckerman, yo creo,
5: al igual que la mayoría de ustedes, que ya ha llegado a su fin, es un uh -huh. ciclo que ya debe llegar a su fin. ¿Y por qué? Más allá de los temas económicos, que no, no creo que debemos entrar a, a, a explorar ahí, a comentar ahí en esos temas, eh, creo que es, es un final del ciclo, tanto de, del proceso del entrenador, de la metodología del entrenamiento que tiene Peckerman, pero tanto así de los referentes que son con los que él se lleva bien. Si pensamos en el Mundial de, de, Qatar. de Qatar, tal vez no va a estar Falcao, David Ospina ya va a estar con cierta James también va a estar algo mayor. Entonces sí necesitamos un recambio porque es que ya salió Yepes, ya salió Zúñiga, ya salió Armero, va a salir Carlos Sánchez, va a salir a ver a Aguilar, después Falcao. Entonces yo sí creo que debe venir un, un técnico que dé nueva entrada, nuevos jugadores, nuevas metodologías y haya un nuevo proceso. Y me parece que en el caso tal de Juan Carlos Osorio, vería bueno esa parte, ¿por qué? Porque es un entrenador que dirigió muchos años en Colombia, conoce el medio, estudia todos los equipos, se sabe las dos posibles nóminas que tiene todos los equipos, de la primera A y de la primera B, entonces puede conocer todos los jugadores para ir haciendo un nuevo proceso. Me incomodaría mucho el tema de las rotaciones y lo que todo el mundo habla. Eh, otro técnico, y ya lo había mencionado aquí, era para mí, eh, Luis Suárez. Fernández Suárez, Luis Fernández Suárez. Que equidad. viene haciendo las cosas muy bien con equidad y que ha sido mundialista en dos oportunidades. La idea de contratar a un técnico europeo no me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque un técnico europeo no va a entender del cambio de alturas que hay en toda Latinoamérica. No va a entender el cambio de climas. No va a entender que los jugadores vienen con un desgaste enorme de viajar desde Europa hasta acá. y Después viajar 5 o 6 horas para desplazarnos en nuestro territorio latinoamericano. Entonces pienso que debe ser, si no es un colombiano, por lo menos... Eh, es no, un suramericano, suramericano. O sea, americano. Se hablaba del Tata Martino también. Pues, es un entrenador que conoce el medio. A mí no me convencería, pero bueno, preferiría Tata
4: Martino que un, que un euro, europeo. Sí, la... Estoy de acuerdo con Juan Pablo, la meta de Colombia tiene que ser Qatar. Eh, sabemos que el próximo año hay una Copa América, pero el objetivo grande, el que debemos pensar, Exacto. es Qatar. y viene una generación de Wilmar Barrios, Faura o sea, eh, Davinson, Villa. Jerry Mina, Quintero, como está jugando en River, necesitamos que alcance ese potencial, y ahí también tenemos algunos referentes con experiencias, Santi Arias, James, David Ospina, ya que llegó a, al Napoli, vamos a ver si puede llegar al Mundial, o si no, Arboleda. Y eh, con el tema del técnico me parece que es fundamental que sea colombiano porque los mejores eh, los mejores rendimientos de equipos a nivel internacional es cuando sus técnicos son de la misma nacionalidad y Colombia tiene eh, técnicos con mucha experiencia, muy buenas capacidades, entonces me parece que no podemos desaprovechar esa parte. Y también continuando la línea de, pues, de quién debería ser el director
2: técnico pues, de la selección Colombia, y como, se, como ya lo reiteramos, como se habla tanto de que pueda ser de pronto un técnico europeo, yo les quiero recordar a ustedes que aquí en Sudamérica ya hemos tenido una experiencia de un técnico europeo que vino a dirigir una de nuestras elecciones. Estoy hablando del gran César e. Maldini. El, el papá de Paolo. De Paolo Maldini, exactamente. Que y a Colombia también lo dirigió un europeo. Eh, un Creo que fue un Yugoslavo me parece. Sí. ¿Cierto? Y al señor César e. Maldini le fue pésimo pésimo acá, no pudo sostener acá, entonces yo creo que, yo concuerdo con Juan Pablo que debería ser un técnico colombiano, aunque ya, como que ya estamos perdiéndole la pista a, a tener
3: técnicos colombianos y más a técnicos suramericanos No, con el tema de los de los técnicos colombianos más bien como, eh, digamos que eh, Bla, y no Sí sí no, porque al técnico colombiano el periodismo le impone jugadores Eso, y se deja manosear yo. por ellos Y ese poder, <coughs> podría ser el caso de, del señor Osorio, que, que es un señor que divide entre otras sí. cosas Pero Llega digo, con sus periodistas Y, al, y, y parecer, sus periodistas.
0: al parecer ya ha estado llamando a algunos periodistas, específicamente a los dos más reconocidos del país No vamos a decir los nombres, vamos a dar algunas características, uno es Calvo y el otro tiene bigote. Ustedes ya saben de quién le estoy hablando y cuál es el problema. Cuando eso pasa, entonces, si ellos le hacen el cruce, si le hacen el favor, luego, ¿cómo se lo pagan? Filtrándole el tema de las nóminas, a quién va a convocar. Y cuando se llama a José Néstor Peckerman, que llega hace ocho años luego de lo, seis. de lo sucedido con Leonel Álvarez, ¿qué ocurre? Se busca precisamente eso, brindar, eh, blindar, perdón, en parte, a la selección Colombia de esa intromisión de la prensa. Ya con Peckerman se llegó al otro extremo, era que la selección prácticamente se la quitaron no solamente a la prensa, al sino también, también al país en general. Pero por ese tema es que se busca un técnico extranjero. Ahora, entre los colombianos, quizás los que menos dividen. En cuanto, sacando de esa lista Juan Carlos Osorio, podría ser Reinaldo Rueda, por un lado, que ya todos sabemos que no va a renunciar es que sería, a la selección de ideal, Chile, sería, sería el ideal. ideal y por el lado de Luis Fernando Suárez también divide, aunque no tanto, por el tema de la famosa rosca paisa, usted sabe que él es antioqueño, aunque ya eso se ha venido menguando un poco, no falta el que empiece a mencionar eso, inmediatamente en la convocatoria se ve a muchos jugadores de esta zona del país igual un tema muy complicado, no se va a definir rápido, pero sí se debe empezar a pensar ya en un técnico, porque recuerde que el próximo año tenemos Copa América y también arrancan las eliminatorias, es decir esto tiene que empezar ya porque la idea es que sea un proceso y que que no termine siendo, Juan Pablo, algo de facto, es decir, que faltando un mes, dos meses, para que empiece ya sea la Copa América o las eliminatorias, se nombre un técnico que no conoce a los jugadores o que no conoce con qué puede contar acá en nuestro país. No, exactamente, José, una estrategia,
5: un, una meta, tiene que estar previamente bien definida y tiene que tener un plan y una estrategia, y si no la tenemos desde 10 a 11 meses antes, faltando cinco, tres, cuatro meses, nos va a ir muy mal. Eh, en cuanto al tema que mencionaste, del regionalismo, yo creo que ese eso sucedió cuando estaba Maturana y la época del vive y todos ellos, pero eso sucedía más que todo porque todos los jugadores de la selección Colombia, en su mayoría, jugaban en el medio local. Yo creo que hoy por hoy, teniendo a Juan Carlos Osorio o a cualquier otro colombiano como entrenador de la selección, eso no se notaría tanto o por lo menos eso esperaría a priori, habría que ver. Eh... Con el tema del europeo, otra cosa que no me gustaría a mí, no veo para nada factible el tema de un entrenador europeo, es el tema de la cultura. Como un tipo que no, no vive acá, no sabe cómo somos la, los latinoamericanos, en especial los colombianos, que somos especiales, por así decirlo. ¿Cómo va a tener ese manejo de grupo? Yo creo que habría un choque impresionante entre no, los jugadores comunicación, comunicación, y, y el tú. entrenador. La comunicación, es muy, es muy importante trabajar la técnica, la táctica... Todo eso es muy importante, la preparación física, pero lo más importante es tener a los jugadores motivados, concentrados y hacia la misma
0: dirección, porque es que las convocatorias de selecciones son muy cortas. Y también se debe buscar que no suceda lo mismo que pasó con Peckerman. ¿Qué pasó con Peckerman? Que él en ningún momento vivió en Colombia, él vivía muy bueno en Miami, yo hasta también lo hubiese hecho, y venía dos o tres días antes de los partidos, nunca estuvo presente en ningún encuentro de la liga local. No sabemos hasta este momento si él enviaba algún emisario o no, pero si se requiere. Quiere, por lo menos, que suceda como pasa en este momento en Perú con Gareca. Él no es peruano, es argentino, sin embargo, vive en Lima, como debe ser. Es decir, la federación debe hacerle la exigencia al técnico, en caso de que sea extranjero, que viva en Colombia. Y no solamente que viva en Colombia, sino también, Mauro, que asista a los partidos. Es que estamos hablando de gente que gana demasiada plata y que no pasa lo mismo con Peckerman, que era... Muy vaguito, la verdad era muy vaguito. No, no, es en serio, porque es que venía dos o tres días antes y si usted analiza lo que fueron sus partidos, él nunca, o por lo menos muy pocas veces, realizaba modificaciones tácticas o técnicas en los partidos. Él simplemente cambiaba un hombre por otro hombre, pero usted no veía que modificaba una estructura. José, él. Entonces, un tema muy complicado. Ojalá no se repita.
2: José, también... Uh... Quiero agregar que no solo tenemos la Copa América y obviamente el objetivo de Qatar, sino también los Juegos Olímpicos y muy posiblemente los Preolímpicos que se disputen aquí en Colombia. Eh, y, también hay que hacer un llamado porque tenemos unos escenarios que están en muy mal estado, ya aprovechando para hacer un poco de cambio de frente, haciendo Hombre, un guiño gracias. haciendo un guiño al extinto programa que había de también aquí. Pasamos de
0: defensa attack.
2: No, es que aquí había un programa llamado Cambio ah, de Frente. Competencias
0: de la banca. Que sí, desde la banca
2: lo absorbió, entonces Podemos apropiarnos
3: de su, de ese legado y afortunadamente tenemos al ex director acá. José, no, ver, brevemente por acá me escriben por interno.
0: ¿Qué le dice? ¿Quién le escribe? Eh, Tú
3: sabes que somos ya tendencia a nivel sí, nacional sí, sí, y bici sí. y restrepo. A mí no me gustaría un técnico como ese señor. No, pero quién. Habla no. No, no, no hay caso. Mire, hay, no, cosa, me, no, hay no, tres... no me, me escriben a mí. Me dicen que porque ya tuvo ¿Quién manejo te de la sub-20, un, un ex integrante de Cambio de Frente. Que nos escucha, escucha. Diga el nombre, Diga para el nombre. Que... De... No, 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 porque también hay que reservar
0: la, la identidad. Ah, ¿no? Bueno, no. está bien, señores. Dejemos así.
3: No sé si alguien tenga no,
0: más algo para cerrar este tema de la selección colombia.
5: a mí Me gustaría que diéramos, José, qué pena. Quisiéramos un ejercicio de proponer nuevos entrenadores más allá de los que están sonando en este momento en todos los medios.
4: Bueno, José no, José pues, Miguel, ¿a quién propone? Es que eh, para mí no hay que proponer a nadie más. Yo no, no entiendo. Eso, no entiendo eso, es un ejercicio. Para, es un ejercicio. A Osorio es el técnico colombiano más preparado y apto para la selección que hay. No entiendo. No, ¿Cuál es Miguel, usted, usted se imagina? Usted ahí, se imagina Miguel, cuando ponga no. a
0: James de arquero. O usted se imagina o cuando eh, no, ponga host. de pronto. No, no. él no, todo posible. O sea, Davinson pero, de de, porque de es armador. Que, porque es que tiene una particularidad. Nadie le niega que es un experto. Es un tipo que vive. Desayuna, almuerza, come fútbol, hace siesta con fútbol Todos conocemos su obsesión Es más, hace poco veía en una página muy buena Juez Central, quien a esta hora también nos no, escribe no sé, Desde la capital claro. de la república, Juez Central ¿Qué no Muchos, tú sé, Juez Central? No, que me dice, que, oiga, qué vea Qué programazo Ojalá prontamente esté en la radio nacional Y por qué no también en televisión En las estamos, don Juez Central Pero yo lo que le quería decir, Miguel, es lo siguiente Mire, todos sabemos de su excepción y todo por el fútbol, pero él tiene una particularidad. Él quiere figurar más que los jugadores. Él quiere ser la estrella por encima de los jugadores y realiza unas modificaciones que a veces le salen, otras veces no. Pero el tema es cómo puede dividir o no un técnico. Es decir, si él es técnico de entrada, así le vaya bien, se va a generar una polémica muy grande. Y yo creo que la selección no debe estar para polémicas. Sería muy, igual son opiniones personales muy bueno que él de pronto acepte el ofrecimiento que le están haciendo desde Paraguay, que aprenda un poco hola, más, que hola. le den bien duro allá en Paraguay, a ver si de pronto un, poco. un poquitico esa tendencia. Yo creo que nos
5: podría pasar algo lo, que lo que pasa con Mourinho, que Moriño donde llega divide, hay problemas, yo creo que eso nos podría llegar a pasar con Juan Carlos Osorio.
0: Pero Mourinho, ¿usted qué opina Miguel? Uno puede decir más de Mourinho es por su forma de ser, por lo que dice en las ruedas de prensa, que en algunas ocasiones termina echándole directamente la culpa a los jugadores. En el tema de Osorio es más por la forma como maneja el equipo, por, esa, por ese tema. Es más, mire, yo he tenido un compañero, no voy a decir aquí el nombre, que ha sido también parte desde la banca, que... Fue entrenado por Juan Carlos Rosario y él dice mm. que entrena muy bien, sobre todo, el tema en la semana. Es decir, tiene unos ejercicios físicos espectaculares, Las la planificación es brillante. Es porque
3: además él es preparado, fue preparador físico. Pero él no sabe, no sabe realizar
0: cambios dentro del partido. Se enreda mucho y lo que le decía es ese tema de querer siempre tener esa movida mágica, de hacer un cambio que lo puede hacer ver como el mejor técnico de la historia o como un técnico que es muy terco. ¿Usted qué opina? Sí, no, con respecto a lo de moriño
4: eh, él es muy polémico en lo que vos decís, en ruedas de prensa, en todo lo que genera, pero Osorio me parece que ya con México tuvo una experiencia muy valiosa, más, él le ganó a Alemania en el Mundial, pues no podemos negar eso, que es un, ya un éxito nada absoluto.
0: Más. Pero ese triunfo <risa> se desvalorizó después por lo que fue el Mundial de Alemania, aunque no le vamos tampoco a quitar mérito. Claro, claro
4: no. y, y era, la, pues era el seccionado de México, no era una potencia, pero me parece que si él no llega... No encuentro otro técnico colombiano que me parecería León más apto. No, no no, no, pero, no, no.
5: Dejemos a Lionel para,
4: para buscar a Manga. ¿Usted
0: qué opina, eh, yo, Mauro?
2: Yo no, yo no quiero opinar porque al final pues, es nuestra opinión no leer nada porque ese programa, aunque es muy escuchado, no es tenido en cuenta por las grandes esferas del poder del fútbol en Colombia
1: y de eh, la radio
2: Mauro. Y de la radio, no, de la radio sí. No, pues, la radio sí, sí todo el, el favor, mundo nos escucha. Hágame el favor.
3: No, no, pero las grandes, no, no nos han dejado entrar a, a frecuencia No, no nos ya. quieren,
2: no nos quieren. O sea, nosotros estamos ahí, tenemos afortunadamente nuestro bagaje. Pero lo que yo quiero decir, y es hablando de técnicos también, vieron las declaraciones del señor Marcelo Bielsa. ¿Saben la última con la que salió? Pero no nos cambia de tema, a ver, ¿sobre qué tiene que ver? Es de técnicos, tiene que ver sobre lo que dijo el señor... Eh, Bielsa sobre su dirigido su otrora dirigido Hernán Crespo ¿Qué digo sobre el goleador? El, el señor Bielsa afirmó y dijo que cuando el señor Hernán Crespo estaba maduro en su club le mintió y se lo vino a decir días después públicamente años después se le vino a recargar en una de las tantas conferencias. ¿Pero le mintió en qué? Le mintió en decirle que estaba maduro. No, pero
4: cuando estaba madurando, no estaba Cuando estaba madurando,
2: todavía. pero le mintió. Es decir, es una... Inclusive es el debate más tonto del mundo, pues también. Pero da mucha la bomba que le dan a Bielsa también. Porque a mí, la verdad, Bielsa me parece un vendehumo. Bueno, señores,
0: cambiemos de tema, pero hablemos nuevamente de técnicos. Muy brevemente, ya se conoció el nuevo entrenador, el nuevo adiestrador del América de Cali, Luego del de despido de Pedrito de Portugal, Pedro Felicio Santos, un Ajá. técnico que lo sacaron de la manga, entrenaba realmente inferiores en millonarios, terminó siendo contratado por Don Tulio allí en el América de Cali, no le fue bien y el Pecoso Castro vuelve a dirigir. Recordemos que su última participación como entrenador fue con el Deportivo Cali, equipo Bucaramanga. Pero quizás su último logro, por así decirlo, sí fue con el Cali, sí, que logra sí, 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 sacarlo sí. campeón, con Bucaramanga no le va tan bien. Pero yo creo que Pecoso es un buen técnico. Hay que ver cómo está la nómina del América, porque Pecoso tiene una particularidad, no le va muy bien, aunque la excepción fue el Deportivo Cali, donde hay jugadores más veteranos que de pronto le pueden responder un poco más, porque usted sabe que la personalidad del señor Pecoso es Fuerte, bastante, bastante rompe. Bastante, bastante agresiva.
3: No José, en, en cuanto a Pecoso, de hecho siempre la vi en la primera temporada que tiene con, con los equipos, con Deportivo Cali le fue bien. Ya, después
0: rompe el plantel. con Huila
3: le fue bien, con Bucaramanga le fue bien, de hecho lo clasificó y lo salvó del descenso en, en su momento, pero luego termina desinflándose el, el nivel de Pecoso puede ser por el tema temperamental que él maneja porque es un hombre muy por fuerte, intensidad. más por eso sí, sí pero es un buen técnico para Sin América dudar. que hace luego de la, de la salida del, del señor Torres, sí tuvo con este señor el, el uruguayo con Polilla pero no fue como tan rimbombante y tampoco con este señor de Portugal con Pedro Felicio
2: y hablando de la América de Cali eh, quiero aprovechar para comentar que sobre el señor, el caso del señor Pablo Armero. Otra vez el señor. Otra Armero? vez el señor Pablo Armero metido en eventos extrafutbolísticos, como que parece ser que le han dado muchas prebendas y muchos permisos, inclusive desde la época en que estaba el Polilla, inclusive en la época con el que acaba de pasar con el señor Pedrito de Portugal, que el señor Pablo Armero llegó en estado de. En, eh, Gran, ¿cómo se dice? Alicoramiento. Alicoramiento a los entrenamientos y que lo están dejando de lado. Y yo creo que también deberíamos hablar de la gran cantidad de técnicos que la liga, que esta liga ha dejado lo que va el torneo. Van Pero dejemos ese tema,
0: Mauro, ya cuando empecemos, cuando comencemos a hablar de cuando la Liga Águila. El programa,
2: José. Sí, sí señor, porque llega todavía. a
0: la fecha número 6. Hablemos de una vez de la Liga Águila. <risa> Recordemos que este domingo no habrá fútbol por el día o por lo que se va a realizar el día domingo con el tema de la consulta anticorrupción. Vamos Entonces, a votar, vamos El a fútbol todos. será el día de hoy, también habrá fútbol el día de mañana y el día lunes finaliza la jornada. del fútbol arranca hoy, otra vez lo estoy comentando, <risa> seis de la tarde, equidad frente a Huila. equidad el líder, que viene que líder, viene invicto, realmente bien trabajadito ese equipo. mire. Invicto que... y con la malla... En cero, en cero. En cero
2: real. y cinco victorias a Leilo, o sea, es una seis, máxima, seis, seis, pero sabe seis. Que, le ganó no que Cali que
0: Copa con esos equipos, cuando arrancan tan bien y son nóminas cortas, se como la que evidentemente tiene equidad, se terminan desinflando. Vamos a ver hasta dónde Recuerde le llega la lo que le ocurrió, pero el semestre sí. pasado a Once Caldas, que arrancó muy bien, pasó Encima, Medellín, fueron cuatro partidos real Cartagena de forma le pasó en su momento
3: Pero yo digo
2: una cosa, este el equipo del señor Suárez, el director técnico antioqueño, fue el primer equipo que comenzó la pretemporada aquí en Colombia y creo que le está dando los resultados.
0: No Y además tiene una gran ventaja. Equidad es un equipo bueno para trabajar. ¿En qué sentido? No tiene presión. Estás en la capital de la república, pagan cumplido, tienen buenas instalaciones, pero les propongo mencionar primero la fecha y ya luego empezamos a hablar de cada encuentro, hablando un poco también de los protagonistas, entonces hoy también, 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, Nacional frente a Alianza Petrolera, mañana tendremos bastantes partidos que comienzan a las 2 de la tarde con un clásico, entre Leones y Envigado, luego viene clásico a las 4, joven. Río Negro frente a Deportivo Cali, a la misma hora se enfrentarán Santa Fe y Bucaramanga, 6 de la tarde, dos partidos, 11 Calder, Boyacá Chicó y un partido muy interesante, América de Cali frente a Millonarios y la fecha cierra por mañana a las 8 de la noche con el partido también muy bueno entre Junior y el Deportivo Independiente Medellín y el día lunes tendremos dos partidos, a las 6 de la tarde ambos, Patriotas de Boyacá frente a Jaguares y Tolima frente a Deportivo Pasto. Juan Pablo, ¿usted de cuál partido nos va a hablar? Equidad Huila o se va a meter de una con Nacional Alianza Petrolera?
5: Bueno, me gustaría que fuéramos haciendo una revisión bajo todos los partidos. El primero, el de Equidad Huila. Tenemos un enfrentamiento del líder contra un equipo que viene muy regular, sin victorias. De pronto, hoy está en juego en la cabeza... Del, ¿Cómo se llama el entrenador de Huila? Eh, eh, eh Dragheri, No, 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 eh,
0: no. el de Huila, Néstor Clavioto, sí, sí. sí. Krabioto, trae, yo creo que, esto, que hoy, una gran campaña hoy puede, puede
5: estar en juego su cabeza. Por si verdad, yo, yo no creo, creo, creo. Que lo que pasa es que lleva, ese equipo se lo desbarataron. Sí, pero es que lleva José, creo que si no estoy mal, son Desde tres, 22 tres derrotas gana. tres derrotas y dos empates, y muy pocos goles a favor. Entonces, yo creo que hoy puede estar en juego su cabeza. El juego de Nacional, me parece que es un equipo nacional que no encuentra su juego y Petrolera que viene en forma ascendente. Entonces, pues, no, no me sorprendería ver que puede haber un Batacazo
0: hoy en el Atanasio. Sería muy duro para Sería Nacional, lindo. teniendo en cuenta que la próxima semana tiene partido de Copa Libertadores. Mire, ya que usted habla de ese partido, por acá tengo algunas estadísticas que son favorables al equipo verde de la montaña. De los últimos 12 partidos entre estos dos equipos, 10 han sido por liga. De esos 10 partidos en liga, Nueve victorias de Nacional, nueve victorias de Nacional, ninguna del equipo de Barranca Bermeja. El mejor resultado que ha sacado fue un empate a un gol en el estadio Daniel Villa Zapata, allí en ese calor de Barranca. Entonces, hay que esperar realmente por el lado de Nacional. No se esperan grandes cambios, se espera que el equipo tenga una buena presentación. Recordemos que viene de ganar en un partido donde no jugó bien, pero por lo menos ganó frente a América de Cali, allí en se, la Sultana del Valle. Se presume
5: que hoy juega... Eh... Es pues un equipo alter, alterno, ¿no? porque están guardando todo para la Libertadores, Pero por... porque se
0: dice que Almirón de no ganar en Libertadores se va. Hay que esperar, si usted sí cree que se vaya, recuerda que el contrato sí. de él es bastante bueno y uno creería que él más bien espera que lo echen para creer en la indemnización. No, por eso yo
5: digo que lo, lo sacan, porque es que ya ya perdió eh, la Superliga con Millos y ya perdió la Liga con, con Tolima
0: ser eliminado en octavos desde Libertadores yo creo que... Y frente a un equipo Jonathan ya es justa que, causa. que es mucho menor, es decir estamos hablando de Atlético Tucumán que acaba de ascender es decir, es un equipo recién ascendido y se enfrenta a un equipo que ha sido dos veces campeón de Copa Libertadores, que tiene una nómina muy pero muy superior y que es el llamado por lo menos en el papel a salir victorioso en esta serie. Sí, yo, así es, yo
3: creo que la cabeza de, del señor Almirón estuvo mucho en juego con el tema del partido de Patriotas con Nacional, que se decía que si no ganaba y si Sí, estaba y estaba lo seriamente. Lo logró ganar. Lo logró ganar y le ganó el clásico América de Cali en el Pascual Guerrero. Entonces, por ese lado, llega reconfortado y un poco con la camisa inflada el, el señor Almirón. Sí puede definir un poco el, el, el futuro, pero también dependería el cómo. Eh, es decir, si Nacional... No sé, si pierden tanda de penales, tendría la misma repercusión a... a, a...
0: Pero es que recuerda sí, que el es que sería dos decepción. goles por cero en Argentina. Es decir, tiene que remontar un marcador adverso de dos goles. Y recuerde el tema del gol visitante. Es decir, si le llegan a meter algún gol, ya serían sí, cuatro los que tendría que marcar el equipo antioqueño. ¿Usted qué opina, Miguel? Sí,
4: no, los ánimos se calmaron con la victoria nacional. Pero es que lo de Almirón ya lleva siendo un tiempo muy nocivo para Nacional. ese señor que mucha gente se dejó convencer por los periodistas resultadistas y todo, y no vino acá a demostrar nada. Empezó a meterse en asuntos que a él no le incumbían, a pelear con la, la Di Di Mayor, Mayor, con la prensa. Con la prensa. Eh, entonces, me parece que lo más sano para Nacional es que salga el mirón.
0: Y nunca, nunca tiene una particularidad, nunca acepta que su equipo juega mal. Es decir, no sé si eso de pronto sea una característica de los técnicos argentinos, pero él le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa a la cancha, a los vuelos. Y la semana la pasada al, al, al equipo le que dio por a... decir que era culpa de los periodistas bogotanos que Nacional estuviera jugando mal. Hay como cierta influencia ahí de, de Mourinho, de lo que sí, mencionábamos ahorita. Pero, pero es que entre Mourinho y, y Almirón hay, muy hay parecidos, una parecido, pero, pero bastante grande. Ah. ¿Y usted qué opina, Mauro? ¿Usted qué es hincha de la Casa Roja? Eh, no, yo por mi parte, yo creo que el
2: Club Atlético Nacional, eh, y más que todo, no sobre sobre Almirón, yo creo que Nacional es más grande que, un solo, pues, que una sola figura de, de un tipo como Almirón. Eh, tiene que, que hacer valer la jerarquía. Por ahí leí eh, una frase que decía: Cuando en los momentos más duros los, los grandes se agigantan, como por ahí lo dicen. Yo creo que Nacional ya tiene esa jerarquía, en, sobre todo en Copa Libertadores. Ya lo vimos, ya ha remontado marcadores de una diferencia de dos o más goles. Eh, y no sé, también puede ser un, un gran duelo y nos puede dar una quién sabe, una buena, un buen diagnóstico de lo que está haciendo el fútbol colombiano hoy por hoy en el continente, porque miren que pues a fin de cuentas Nacional es el único equipo colombiano que está en la Copa Libertadores en este momento.
3: No y, y si hay algo que Nacional le ha demostrado al fútbol colombiano, es que es un equipo que hasta que no se le termine de matar. No, o sea, es decir, Exacto. tiene todas las posibilidades, lo vimos con Deportivo Cali el año pasado en aquella final donde Cali desperdició goles a montón, eh, el señor Miguel le dio una hamburguesa a, a Juan Pablo por el Pero tema. No de la le le echemos,
5: No le echemos más a, la, a esa herida. Coste. ¿Ya no la pagaron? No, no me la ha pagado. De la... Extraña, Miguel, no se de la, la tarjeta de crédito que le dimos. en buen salario. Tiene es buen cupo. Oiga,
0: el pago de Miguel es una cosa de loco, es más. Para que Juan Pablo pudiera. Oiga, le pagan más a este Germán. programa hubo que rebajar el salario otra vez de todos, pero no es la manera que y hubo no que hacerlo. En la clase época de, de contrataciones Y descender de,
3: de los servicios de Alejandro Muñoz. Nos
2: tocó que despedir al jefe de Relaciones Públicas también. Y, y a
0: Mauricio, le para que usted sea Miguel, tiene una responsabilidad muy grande porque su salario no tiene precedentes en este programa. Para nada.
3: Sí, entonces, como le quedó viendo la hamburguesa, digo, Nacional es un equipo que le ha enseñado a Colombia que pueden revertir resultados un equipo como Tucumán si bien no es grande podría dar la sorpresa pero pero digo en el papel el favorito nacional y el llamado a darle vuelta y, y a clasificar a cuartos es el equipo verde no, y
2: que también esta vez Almirón no se equivoque y no sea hipócrita de meterle la culpa a todos menos a él y no dejen el banco a Dairo o a Alexis Enríquez, a todos los jugadores que le pueden hacer la diferencia en el partido.
0: Bueno señores, hablemos un poquito del equipo de la vereda del frente, estamos hablando del Deportivo Independiente Medellín, que sigue dando mucho de qué hablar. Esta semana fue noticia porque se presentó la nueva camiseta Hermosa. bastante bonita, el acto fue ayer en el Centro Comercial del Tesoro estuvimos lógicamente invitados claro, con allí espacio. tuvimos la posibilidad de conversar con don Raúl Giraldo, el propietario también con los jugadores, Nos comentaron que tienen muchas ganas de venir a escuchar nuestro programa, ya lo escuchan, ya, pero ya lo escuchan, quieren estar acá, acá presentes, lo tuvimos que decir que no podían venir todos juntos, no les gustó bastante, pero igual ya para la próxima semana, por lo menos, traeremos a uno de los jugadores, pero se está hablando mucho, Miguel... Porque la semana pasada se habló que Hernán Pertús podría salir del equipo. Finalmente eso terminó siendo desmentido. Al parecer hubo mucha presión de algún sector de la hinchada, y también esta semana se empezó a mencionar el tema que había una oferta muy buena por Leonardo Castro desde el fútbol brasilero, Sin embargo, algunas personas allegadas al propietario del equipo le dijeron que no lo vaya a vender en este momento, porque ya cogieron la costumbre, ya cogieron la costumbre que venden las los abonos, aunque este semestre fueron muy mucho menos con un equipo e inmediatamente empieza el torneo le venden e empiezan a sacar jugadores además yo no he podido entender por qué el señor Jairo Moreno lo no lo vendieron lo prestaron lo prestaron a un año y sí, a un ya, equipo no de la Didier perdón a un equipo de la de la de la segunda división del fútbol español que realmente uno no entiende cómo el propio don Raúl maneja en su contra su propio patrimonio porque ¿Qué le va a ir viendo allá en un equipo de la segunda división que no tiene ningún tipo de preponderancia realmente y que está mal ubicado en la tabla? Que estuviera peleando, aunque el torneo recién empieza en España, temas interesantes. Pero es un equipo de media tabla en la B.
2: No, además que todo yo creo que el señor eh, Raúl Girando, le hemos dicho en todo este tiempo, eh, maneja el Deportivo Independiente de Medellín como si fuera toda una finca, ¿cierto? Y hoy por hoy nos vemos como lo resultados. ¿Sabe quién fue la copresidente? El señor de la hija. El Esa la... es la
0: forma como está manejando a Medellín. ¿no? Que
2: viene a ser el, el hijo del piso y restrepo. Sí.
0: No, vea la vida,
2: está pintada. Yo no sé, don Raúl, ya te lo hemos dicho muchas veces de acá, vende, vende, por favor, don Raúl, vende, que el medallo se merece mejores cosas. Y bueno, también quisiera hablar un poco de pues, la presentación del uniforme del rojo, aunque sabemos bien que la camisa no, no es la que juega, ¿cierto? Pero me parece que es... Un buen intento de, de la empresa alemana que produce los uniformes del equipo Paisa. Me parece que revive alguna onda que tenía el Deportivo Independiente Medellín en su uniforme en los años 90 y 80, un color vivo. Eh, sí me gustaría destacar el uniforme de visitante,
3: me parece de primer uh -huh. nivel, es hermoso, pues ya, ya lo quiero para mí. Y Oiga, pero usted está allá en la, el lanzamiento y, y ya pues siendo desde la banca un programa tan reconocido Que no, Entonces, no le hayan dado la, no el...
2: Acabaste de escuchar que desde la banca no tiene fondos Para No, no, este pero si fuimos comprar. invitados
3: por lo menos lo mínimo era tener el...
2: No, obvio, obvio, estuvimos ahí, la tocamos Y vimos que era clima cool y toda la cuestión Pero mira que nos dejan sin presupuesto o sea, pues, hay, sí. hay dos
4: aspectos muy importantes Con el Medellín en este momento Con la salida de IR Se estaba hablando de que El Kim Blanco o Abel Aguilar Podrían llegar para... Para el cupo se está hablando de que Abel hoy por la tarde será anunciado como nuevo jugador del Dallas de Estados Unidos entonces parece que todo está listo para que el Kim Blanco sea nuevo uh -huh. jugador del Medellín y el otro aspecto es que eh, también entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre eh, supuestamente se anunciará un nuevo presidente y director deportivo del club y parece que Raúl Giraldo dejará la institución.
3: Bueno, eso, eso es una noticia eh, muy, muy fuerte, ¿no? Para el tema de Medellín, Raúl Giraldo, que al principio hizo una muy buena labor, pero ya en estos últimos tiempos ha venido... Sí, si no, en los últimos torneos ha venido en la debacle Coste. Oiga, o sea, y, y enfrentó a un Junior que también llega como en medio de, de incertidumbres y, y de problemas, ¿no? Con el tema de Harlan sí. Barrera, Teófilo Gutiérrez, que sigue dando de qué hablar en la ciudad de Barranquilla. Hágame el favor el tema de Harlan Barrera, Coste... Está exigiendo que le
2: paguen 100 millones de, de pesos mensuales cuando el tipo se estaba ganando 20. Y no es que esté haciendo la mejor presentación. Y también imagínense que ya se metió el pibe, que es familiar. El estío de él. El de dejar la barrera de meterse en el embrollo. No. Está horrible la situación en el Junior de Barranquilla porque también nos cuentan por ahí que otra vez el señor Teófilo Gutiérrez está... Pepoteándole la novia a los compañeros.
4: José, vos lo mencionaste, José cuando eh, José, vos lo mencionaste <risa> cuando Raúl llegó a Medellín, eh, tuvo un, un muy buen inicio, yo creo que fue también en parte por la gran administración de Eduardo, Eduardo Silva, Silva Meluc, Meluc. Eh, que va a venir acá al Congreso de la Universidad con Conamer, no se lo pueden perder. ¿Cuándo viene el señor para hacer de
3: una vez la difusión? 20 y 21 de septiembre. Oiga, un día antes de mi cumpleaños.
4: Y eh, lo que pasó al final fue que Eduardo terminó aburriendo porque Raúl no lo dejaba seguir con ninguno de sus proyectos y ya vemos cómo le ha ido, ido al Medellín.
3: Es que, eh, Miguel, complica. si uno se pone a analizar eh, Con la llegada de, de Silvameluca a Medellín Los abonos eran de 40.000 personas eh, Las primeras campañas Ya estamos en mil, 15.000, mil personas menos, Es decir que, que ha bajado Exorbitantemente el tema de las personas Que ya quieren ver al, al poderoso Y por, por lo que decía José, no le sacan jugadores A mitad de torneo, eso también termina Aburriendo a la hinchada
2: no, Y lo vienen haciendo ya desde hace bastante tiempo O sea, el último fue Edier, pero Marrugo Andrés Mosquera -Guardia. Mosquera Guardia Jairo Moreno se fue en en los cuartos de final, no, yo creo que el Medellín sí le ha faltado en ese sentido mucha seriedad. Cosa. Incluso
3: Daniel Torre en su momento Daniel terminó de la
2: mitad de la fecha del torneo del 2016. Eh, no, no, hay muchos casos con el Medellín parecido.
4: El, el equipo se ve muy desordenado sin Didier, se ha sentido. Sí, claro. La, se la se sintió. Se esos, sintió esos últimos
3: partidos. Independientemente de que muchos dijeran que sí, que era carro loco, Didier casi siempre terminaba siendo la figura de Medellín. Hoy, Didier no, es hoy, Didier es un grandísimo
4: recuperador y también se ve que le daba mucho orden al equipo. A veces sí iba sin mucha necesidad a las bandas, que generaba algunos espacios. O a la Didier, falta
3: también. Didier era pieza clave del Medellín. Así es. Bueno, vamos hablando del tema de Copa Suramericana Deportivo Cali ayer. O mejor, el, el día miércoles perdió su partido frente a la Liga Universitaria de Quito, un gol por cero. Juan Pablo, su concepto acerca de, de ese encuentro del Deportivo Cali. Bueno,
5: el concepto del partido del Cali, eh, lastimosamente, eh, sale derrotado el equipo azucarero. Un partido en el que sin duda manejó la pelota, tuvo la posesión del balón en la mayoría del partido, eh, tuvo muy buenas opciones del gol tuvo dos opciones clarísimas por parte de José Sánchez que las desperdicié de una forma increíble tuvimos una de, de Delgado y otra de Benedetti que lamentablemente no se pudo invocar el balón en este partido creo que la falta de gol en el Cali se está comenzando a ser notorio, no hemos podido marcar en los últimos juegos y eso, eh, eso comienza a preocupar porque es que el equipo está muy bien defensivamente, el equipo arma muy buenas jugadas, pero no sabe finalizar todo lo que crea. La Liga de Quito solamente llegó en dos oportunidades. La primera, el gol, que es un error total de la defensa. Palomé que sale a hacer una cobertura, no regresa al puesto, eh, se va un jugador muy rápido por la banda, Gastón, no recuerdo el nombre, el uruguayo, que fue el único que nos causó estragos esa noche. Y sale detrás de él eh, Andrés no hace el cierre Darwin Andrade. Tiran el centro, le queda el balón a Dani Rosero y se la entrega al delantero en el área chica y es gol. La segunda llegada a ellos llegó como en el minuto 80, una tajada espectacular de Pablo Mina, que gracias a, a esa tajada no se nos fue el encuentro 2-0 abajo. Y hubiera sido pues de lamentar porque el Cali tuvo las opciones, tuvo el balón y habernos ido 2-0 de Quito hubiera sido lamentable. El partido lastimosamente... Eh, tuvo unos problemas porque el Cali solamente fue avisado el viernes pasado de que iba a jugar. Cuando el Cali ya estaba viajando a Bogotá, le avisaron que el miércoles jugaba en Quito. Entonces el Cali viajó a Bogotá, no pudo hacer bien su presentación en Bogotá porque tenía que pensar en Quito, tuvo que regresar a Cali y en menos de 48 horas tuvo que tomar otro vuelo hacia Quito. Entonces tuvimos dos alturas distintas, eh, un tiempo donde no hubo recuperación, donde no hubo la planificación que uno quisiera realizar como entrenador para este tipo de encuentros el partido el, la vuelta es dentro de un mes por lo que yo vi la Liga de Quito está en un en, en, pues en una forma muy muy pobre viene empatando los partidos no juega bien no juega nada no es porque sea en Cali sino cualquier persona que haya visto el partido lo puede notar pero falta un mes en un mes pueden cambiar muchas cosas esperemos que en Cali en Palma Seca con la gente con el clima con el clima nuestro sin altura pueda sacar el resultado a favor
2: ya lo reseñaba Juan Pablo, la, la situación que le ocurrió al Deportivo Cali con la Comebol, y les propongo muchachos que hablemos un poco de la Confederación Suramericana de Fútbol, que es hoy por hoy la cosa más graciosa que uno puede ver en las noticias deportivas, porque...
3: Pero el tema de Zuculini, ¿qué querrá decir usted?
2: Aparte del tema del jugador mal inscrito por parte de River Bruno Play, Zuculini. Bruno Zuculini, que en el 2013... Es, ...fue expulsado cuando vestía los colores de Racing Club... Sí. ...fue expulsado cuatro fechas... ...luego eh, River Plate lo compró... ...lo puso en varios partidos de Copa Libertadores... ...y apenas fue Racing que se dio cuenta... ...que este jugador tenía una sanción... ...y que no, lo ha, no había cumplido ninguna de estas fechas... ...entonces, ¿qué pasa? Los directivos de Racing envían una carta a la Comebol... Eh, ...adjudicándole los puntos... ...los puntos contra el partido contra Racing en el cilindro... ...por la mala inscripción... ...de River ...del Racing, señor ¿no? de Bruno Zuccolini, exacto... Eh, ...River alega que pues no está, no hay nada mal hecho en esa situación... ...inclusive hay algunos que plantean que pague el señor Zuculini ...más no, no River... ...y aparte de todo se... ...también se suma esto a los casos que vimos por ejemplo... ...en el partido independiente contra Santos Coste... vio usted lo que ocurrió el partido que fue un empate... La verdad aburrido, pero el, el centro de la noticia de ese partido es que tal parece y nuevamente los, el club argentino independiente de Avellaneda demandó los puntos ante la Conmebol porque supuestamente el Santos inscribió a Carlos Sánchez, aquel jugador uruguayo que envistió... Eh, ...los colores de River Plate... Y
3: Monterrey también de México...
2: ...que también estaba expulsado... ...y no, no estaba supuestamente habilitado... ...entonces Independiente le pidió los puntos a la Comebol... ...y la Conmebol aceptó el caso... ...y eh, ahí está el... ...quilombo en
3: este momento... ...y también ¿Quién, se sumó, ¿Quién era local en ese partido Mauro? Fue Independiente... ...3-0 estaría el partido... pues sí, arriba para Santos... Sí, sí,
2: si se aprueba pues totalmente... ...y no me sorprende porque la Comebol también... ...lo último que vimos... ...el caso más sonado que me parece a mí... En la Copa Suramericana, el caso entre San Lorenzo de Almagro, otro club argentino, sí, y Deportivo Temuco de Chile. ¿Qué pasa? En esta serie, por los octavos de final, el club atlético San Lorenzo de Almagro demandó el partido de ida, que perdió 2 por 1 contra el Deportivo Temuco, porque el club chileno inscribió supuestamente mal a uno de sus jugadores. Aquí en este caso la Comebol sí intervino, le dio los tres puntos, digo, le dio los tres puntos a San Lorenzo y el partido quedó 3 a 0 en la pizarra. Y en la vuelta, que se jugó ya en el nuevo, el estadio Un nuevo archómetro. gasómetro en Argentina, en el baño, de el, no, San Lorenzo no tiene barrio, perdón, en Argentina. Eh, ¿Qué pasa? San Lorenzo perdió nuevamente ese partido, es decir, San Lorenzo perdió los dos partidos y aún así pasó de ronda. Y ese es el problema que estamos viendo con la Comebol, que también recuerden ustedes el caso del, del jugador boliviano que también escribieron mal en las eliminatorias pasadas y que dejó por fuera a la selección chilena.
5: Mauro, ahí para hacer una interrupción, el, si no estoy mal, Barrio de San Lorenzo es Povedo, ¿no?
2: Era, no tienen barrio. Ya no. Ese es el chiste que le tienen a San Puedo. Lorenzo. Que los, son los sin barrios pues, porque... ...donde era ah, su bueno. antiguo estadio... ...se construyó un centro comercial...
5: Ah, ...excelente, excelente, para que todos nuestros oyentes... ...tengan la mejor información... ...pero si nos quedamos hablando de todos los inconvenientes... ...que tiene la Comeol, ...nos quedaríamos toda la tarde, nomás por el tema de los calendarios... ...qué hermosura,
2: qué hermosura la No más por el tema de nos los dan calendarios... ...dan cinco minutos muchachos... ...por
5: bueno, el tema de los calendarios sería... ...tendrían que tener algo como Europa... ...donde todos juegan el mismo día la Libertadores... ...todos juegan el mismo día... Eh, ...la Sudamericana las semanas pasadas hubo encuentros donde yo me varios equipos están jugando el partido de vuelta y otros están jugando el partido de ida. Yo me enredé. Yo eso eso qué sentido tiene.
3: Sí, la verdad, eh, la ¿Tiene algo para agregar el señor Miguel Miguel Ospina? No,
4: no, me parece que ya si entram, eh, entramos a hablar de este tema, nos podemos sí, quedar no, mucho tiempo alegando. No podría
3: regalar hasta media hora más, pero sí es, es cierto lo que, dice, lo que dice Miguel. Bueno, tenemos haciendo ya la previa también Copa Suramericana a propósito de Conmebol, Junior jugará su partido frente al equipo de Colón de Santa Fe que viene de eliminar a Sao Paulo hay clásicos en ¿no? octavos, clásico en Colombia o de Colombia, mejor, millonario frente a Santa Fe, gran partido. Así bogotano. Bogotano. Y el Cali de acceder a cuartos se enfrentaría con el ganador de esa serie. Es decir, si Cali llegase a acceder, tendríamos un semifinalista ¿Tendríamos ya.
5: Tendríamos ya garantizado a un colombiano en semifinales. Bueno,
3: ojalá que pase el, el cuadro su carrero, que por sí me, me gusta la forma como, como viene jugando. ¿Tiene alguna noticia de, de cierre, Miguel? Pues Ya que estamos terminando el programa eh,
4: quería recordarlo, eh, hace 10 años Argentina ganó su último título los Juegos Olímpicos de Beijing en un sí. equipo que estaba Messi, María, la Messi, y cómo olvidarlo el gran Román Riquelme acompañando Jugadoras. a los Juan 23, Roman Riquelme, el último 10 y es una tristeza que esta generación, en principio dorada, pero en realidad lo fue porque llegó a final de Copa del Mundo y dos finales de Copa América nunca se haya podido alzar con un torneo grande. Eso sí es verdad. Costa, eh, mi noticia de cierre
2: tiene que ver más que todo porque ya inició la, la Bundesliga en Alemania, precisamente con el campeón defensor el Bayern Múnich, equipo del colombiano James Rodríguez, debutó con la victoria 3 por 1 sobre el Hoffenheim. Y James ingresó en el segundo tiempo.
3: ¿Cuántos minutos jugó James? ¿De qué minuto ingresó? No, no tengo la información. Entró en el 87.
2: 87 por
4: Hablando de ese partido para que veamos como la diferencia entre el fútbol europeo y suramericano, el Hoffenheim preparó el partido con una pantalla gigante que tienen en sus canchas de entrenamiento mostrando el partido del Bayern en la en la Supercopa, entonces mm. estos equipos ya están preparando los partidos de una manera totalmente nueva. Sí, por ahí siento. sí
2: le estamos pidiendo mucho al fútbol sudamericano. No, no 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 le estoy
4: pidiendo, simplemente quiero que la gente sepa no, ya. Demuestra la diferencia porque el fútbol europeo sigue avanzando. No, y tampoco
2: la necesidad de mostrar porque ya la sabes, ya sabemos que está ahí, ya es una cosa súper patente. Es una
4: brecha que cada vez está
5: más más grande, más,
2: ¿no? Y sobre todo porque miren muchachos. Ya aprovechando esos últimos segundos, miren que ya en Europa por lo menos se plantea la posibilidad de hacer la Liga de Naciones, ¿cierto? Que es desechar los tradicionales amistosos, ¿cierto? Para hacer grupos entre naciones europeas que se fogueen entre sí todo el año. ¿Qué pasa? Que eso puede afectar al resto de las confederaciones porque... De esta forma ya los equipos suramericanos ya Se no van a que enfrentar poder, solamente con suramericanos exacto, o, con o equipos de, de América. Otra confederación y ya no vamos a poder medirnos con los europeos, nos va a hacer mucha
3: falta eso. Eh, Juan Pablo, su noticia de cierre.
5: Mi noticia de cierre, no, esperando eh, mañana, espero poder subir a Río Negro para ver al Conta Azucarero.
3: Bueno, la mi noticia de cierre, hay que recordar que como la, sema, la semana pasada no tuvimos programas, Radamel Falcao García marcó gol en su debut en la Liga Francesa de nuevo, cuando el Mónaco venció tres goles por cero al Lille, si mal no estoy.
2: Y hablando de Falcao, y también esos últimos segunditos que son vitales en la radio. Hombre, Falcao suena para el Real Madrid. Entonces, no, pero eso Suena viene sonando... por parte del señor Méndez, y también quiero... Ya para cerrar también. Desde, José. Que, desde
3: el 2012 escucho a Falcao en el Real Madrid. Pero ya que se eso. lo ofrecieron, o sea, porque miren que el Real Madrid no tiene. Nueves. No, por ejemplo, Fiorentino le, le puso Solamente una. Cer... Benzema, le, le escribió una, una servilleta a Falcao que se quería hacer de Real Madrid en su momento. Y <risa> se recuerda eso? ¿no? En una sí. cena en el año 2012. José, y también ya finalmente yéndonos a la otra orilla. Hay que hablar de la B,
2: Ganó el Real Cartagena después de mucho tiempo, José
3: No, viene ganando. Sí, Tiene, tiene tres Increible. partidos. Increíble, no sabíamos nada del Real Cartagena desde hace años. Así es, 4 cuatro de la tarde, dirección general de José David Duque, quien les habla hoy, los terminó de acompañar, Jonathan Jiménez, grupo periodístico de, de Cambio desde la Banca, el oh, señor eh. Miguel Ospina, Mauricio García, Juan Pablo Llano y José David Duque. ¿Tiene usted la palabra, Mauricio? Claro que sí, y
2: recuerden, amigos, que en Acústica desde la Banca sigue arriba.